0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Hoy vamos a hablar de un síntoma cardinal muy interesante, que corresponde a los mareos o vértigos. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, es un motivo de consulta bastante frecuente dentro del servicio de urgencia. Por ejemplo, cuando esto fue medido en Estados Unidos, se dieron cuenta que era hasta 3 a un 4% de las consultas del servicio de urgencia. ¿Ok? Y la gracia que tiene detrás o la importancia que tiene detrás es que puede tener causas que son potencialmente graves, como los accidentes cerebrovasculares, los accidentes transitorios isquémicos, la arritmia, ya. Y por lo tanto, hay que tener una aproximación que es bien ordenada. Lo otro interesante con respecto a este síntoma cardinal es que hay un cambio en el paradigma, en el tipo, en la evaluación para precisar el, el mareo o el vértigo, ya. Antes lo que se hacía era eh, distinguir el vértigo del presíncope, del desequilibrio, del mareo no especificado, y se decía que lo que era vértigo, o sea, cuando las cosas giraban era algo vestibular, que cuando una persona sentía que se iba a desmayar era algo cardiológico o una anemia, eh, o el, después cuando un paciente se quejaba de desequilibrio era un trastorno neurológico, y los mareos no especificados habitualmente terminaban dentro de lo que eran los cuadros psiquiátricos. Ahora, esto cambia el año 2016 eh, con Edlow, que él decide cambiar el paradigma, en donde dice que más que precisar el, el mareo o el tipo de, de síntomas lo que hay que hacer es buscar los síntomas asociados, la temporalidad, los gatillantes y signos al examen físico que sean relevantes y a esto uno lo puede complementar con algunos test eh, adicionales según la necesidad. ¿Ya? Ahora, cuando empezamos a hablar de de vértigo, tenemos que tener clara cuál es la fisiopatología que hay detrás de esto. ¿ya? Cuando hablamos de mareos, por lo general la mitad de las veces estamos hablando de patología médica. Ahora, cuando estamos hablando de patología central o de patología vestibular, nosotros tenemos que entender que tenemos un órgano terminal, que son los canales semicirculares, el sáculo y el utrículo, que vienen en pares. O sea, tenemos a los dos lados de la cabeza, eso, y al la tener aceleraciones que son lineales, los otolitos del sáculo o del utrículo estimulan las células de y toda la sensación de movimiento y en cambio los canales semicirculares sensan la aceleración angular eh, por medio de la cúpula ¿ya? y esto termina transduciéndose a un estímulo nervioso que se lleva por el octavo par que entra por una estructura que se llama el canal acústico eh, junto con la arteria laberíntica y el facial y esto después entra al tronco, donde atraviesa por el puente lateral y hace sinapsis en el núcleo vestibular del puente y en la médula alta. El núcleo vestibular... Tiene extensas conexiones con el cerebelo, la corteza, el sistema oculomotor y la médula espinal. Y es por eso que se nos alteran tantas cosas con el, el vértigo. ¿ya? Es por eso que aparece el nystagmus, es por eso que aparece la praxia, es por eso que aparecen las alteraciones de la, de la marcha y es por eso que también hay pacientes que pueden tener dificultades para mantener el tono postural. ¿ya? Con respecto al sistema oculomotor, esto también va a generar el reflejo eh, vestíbulo ocular y es ese reflejo que ayuda a mantener la mirada fija en un objetivo. En el fondo, cuando nosotros giramos la cabeza y estamos mirando algo fijo, lo que hace nuestro ojo es mantenerse sobre ese objetivo sin tener eh, que estar corrigiendo a cada rato. ¿ya? Este reflejo es independiente del cerebelo. Y es por eso que hay vértigos de origen central, en el fondo en donde se compromete el, el cerebelo, y el Head Impulse, que es algo que vamos a hablar en un rato más, eh, puede estar negativo, o sea, puede parecer, eh, en el fondo no tiene una respuesta sacádica que corrija el cambio en la mirada. Lo otro que es importante es tener claro que la irrigación, lo más importante es conocer la arteria cerebellar anterior inferior, o AICA, que es la que irriga el puente, lateral, el puente lateral y es por donde entra el nervio vestibular. Y además hay una rama de esta AICA que es la arteria laberíntica, que irriga el laberinto. Y es por esto que los ACB de la AICA pueden parecer, eh, es, eh, pueden presentarse como vértigos periféricos porque básicamente lo que se está comprometiendo es la irrigación de la entrada del nervio al tronco cefálico y también se puede comprometer en el fondo la irrigación del laberinto de ese mismo lado. Si vamos a ver las causas de mareo... Nosotros podemos ver que el 50% de las mareos van a ser de causa médica. Entre eso encontramos lo metabólico, lo tóxico, lo infeccioso, ya eh, el uso de medicamentos nudos, por ejemplo. Un 33% va a ser otológico o vestibular. Un 21% cardiogénico, un 7% neurológico y un 4% cerebrovascular. Dentro de lo cardiogénico hay pacientes que de repente tienen, entran y salen de alguna arritmia y se sienten mareados durante esos episodios. Con respecto lo respiratorio, mucha gente confunde la disnea con mareos o la, la disnea de esfuerzo. Eh, hay pacientes que refieren sentirse mareados con eso. Y El 7% neurológico o cerebrovascular bueno, corresponde a otros dos cuadros, eh, sobre todo los accidentes isquémicos, que son nuestro principal diferencial. Pero también hay enfermedades como la esclerosis múltiple que se pueden manifestar así. Ahora, lo que solía pasar es que se creía que describir el síntoma era útil. Y eso estamos hablando de algo que se dijo más o menos en 1970. Un estudio muy eh, cuestionable. ¿ya? Era un estudio de 125 pacientes, eh, en donde los pacientes eran evaluados, después de que se les diagnosticaba el vértigo, eh, se les evaluaba durante cuatro días, se veía la progresión de la enfermedad y se veía cómo ellos describían el, el síntoma. ¿ya? Entonces, ellos creían que el... Que en el fondo el decir que era un presíncope o el decir que era un vértigo, el decir que era un mareo en específico, podía ayudar al diagnóstico. Ahora, el problema es que para eso se tienen que cumplir dos premisas. Uno, que los pacientes van a saber describir siempre el síntoma que están presentando. Y lo segundo es que la descripción del síntoma se tiene que correlacionar con la etiología Se hizo un estudio y se vio que a los pacientes cuando se les interrogaba de, respecto al vértigo y se les pedía que describieran el vértigo, hasta un 50% de los pacientes cambiaban las características cuando se reinterrogaban a los 6 minutos después. O sea, ni siquiera pasaban horas. A los 6 minutos a los pacientes les volvían a interrogar y las características del mareo cambiaban. Por lo tanto, es algo que no es constante. ¿ya? Eh, hasta un 30% de los pacientes cambian el tipo de mareo en este tipo de estudio. ¿ya? Y eh, lo otro que era interesante es que sí se dieron cuenta que, por ejemplo, se mantenía mucho más constante en el relato de los síntomas asociados, de los gatillantes y eh, de la temporalidad del, del, del síntoma. ¿bien? Y después hubo otro estudio que demostró que por mucho que alguien ocupe la palabra vértigo para describir su mareo, no se correlaciona necesariamente con patología vestibular y no hay ninguna palabra que sea eh, ...espontánea del paciente... ...que nos sirva a nosotros para definir etiología... ...es decir, que el paciente diga mareo, vértigo... ...que le giran las cosas... ...o que siente que se lleva la cabeza bombada... ...o la cabeza eh, como vacía... ...o que sienta que se va a desmayar... ...o que se le mueven las cosas... ...todo eso eh, termina siendo... Eh, ...irrelevante para poder esclarecer... ...la etiología... ...por lo tanto... Eh, ...se vio que esta descripción era mala... ...y Edlow, el 2016... Hizo un cambio y generó un acrónimo que es el ATEST, con doble T al medio. Y esto es un acrónimo en inglés que son los síntomas asociados, que esa es la primera A, de associated. Después están las dos T entre medio, que son de temporalidad y gatillantes o triggers en inglés. Después están los signos al examen, eh, examination signs eh, en inglés. Y después pruebas confirmatorias o test. En base a la temporalidad y a lo gatillante, vamos a poder clasificar esto en tres síndromes agudos. El primero es el síndrome vestibular agudo, el segundo es el síndrome vestibular episódico espontáneo y el tercero es el síndrome vestibular episódico gatillado. En el síndrome vestibular agudo, el paciente va a tener mareos que pueden durar días, es de inicio es agudo y súbito y que puede estar acompañado por náuseas, vómitos, nistagmo, poca tolerancia al movimiento y alteración a la marcha. ¿ya? Dentro de las causas comunes, del síndrome vestibular agudo tenemos la laberintitis, la neuritis vestibular. Las causas graves que tenemos que pensar con estos pacientes es el accidente cerebrovascular de fosa posterior y después las causas raras pero que son importantes conocer está la esclerosis múltiple, el vernique, y algunas drogas, pacientes que por ejemplo inician con anticonvulsivantes o con algunos antihipertensivos pueden tener este, este tipo de, de reacciones. Así como también de repente los pacientes que discontinúan eh, terapias antidepresivas también pueden tener algunos de estos síntomas. ¿ya? Después tenemos el síndrome vestibular episódico espontáneo. Y estos son los episodios que ocurren sin un catillante claro y duran minutos a horas. ¿ya? Las causas comunes que vamos a tener está la migraña vestibular y el menier. Dentro de las causas graves tenemos el accidente isquémico transitorio de fosa posterior... Y dentro de las causas importantes, raras, están las arritmias, el trombombolismo pulmonar, los ataques de pánico. Finalmente, tenemos los síndromes vestibulares espontáneos gatillados. Y estos van a ser gatillados por un estímulo y es obligatorio que lo gatille un estímulo. O sea, si no hay estímulo que lo gatille, no es eh, estimulado eh, gatillado en el fondo. ¿ya? Y por lo general el estímulo va a ser el cambio de posición de la cabeza y esto va a durar de segundo a minuto y muchas veces viene con mucha reacción neurovegetativa. ¿ya? Dentro de las causas comunes vamos a tener el vértigo postural paroxístico benigno y la hipotensión ortostática. Dentro de las causas graves vamos a tener el, el vértigo posicional paroxístico central, que lo vamos a hablar un rato más, y bueno y las causas de hipotensión ortostáticas que eh, sean graves en el fondo. ¿ya? Eh, y después dentro de las causas raras... Tenemos cuadros como la deficiencia del canal superior, un síndrome de taquicardio postural, ataques de pánico y la rotación de la arteria vertebral. ¿Sí? Es importante destacar que la no tolerancia a movimientos no es sinónimo agatillado por movimiento. ¿Sí? Los síndromes vestibulares agudos, en el fondo las neuritis, eh, los pacientes si es que uno los mueve, se sienten pésimos ¿sí? y no toleran el movimiento. Pero cuando están en reposo, siguen sintiéndose variados, siguen sintiendo el vértigo. Mientras que en el gatillado, en el síndrome vestibular espontáneo gatillado, el paciente, si es que no se está moviendo y está en reposo absoluto, no tiene el vértigo. Desaparece el síntoma. ¿ya? Entonces esa es una distinción que es muy importante hacer porque... El paciente que se presenta con con uno con un espontáneo gatillado en el fondo, en el momento que uno lo deja tranquilo, no debiera sentirse mareado. Mientras que los que son eh, los síndromes vestibulares agudos, esos pacientes se van a sentir mareados independientemente de que estén en reposo o no. ¿Ya? Cuando pensamos en la falla diagnóstica de, del vértigo, esto va a estar dado por varias cosas. Uno, que hay poca vigilancia de los accidentes cerebrovascular de fosa posterior. ¿Ya? Los accidentes cerebrovasculares de fosa posterior son como el hermano pobre o el hermano fome de los accidentes cerebrovasculares anteriores, ¿ya? en donde sí estamos muy bien entrenados para reconocer la semiparecia, las alteraciones del hábito y todo eso. La falla diagnóstica también puede estar dada en confiar en el TAC de cerebro. El TAC de cerebro es muy bueno para encontrar sangre, pero es muy malo para encontrar eh, infartos eh, y sobre todo presentaciones isquémicas agudas. Y eso se da tanto para fosa anterior como para fosa posterior, pero en fosa posterior es aún peor. ¿ya? Lo otro es descartar los accidentes cerebrovasculares por la edad. Hay que pensar que los pacientes jóvenes están bien, puede ser que no, no sean nuestra población de riesgo, pero de repente hay situaciones como por ejemplo en accidentes vehiculares donde hay eh, extensión violenta del, del cuello, esto pueden provocar de repente eh, disecciones de las arterias vertebrales y van a dar una CV también. Y eh, de repente hay pacientes jóvenes que por eh, enfermedades inflamatorias también pueden presentar accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto la edad no es eh, tan necesaria o no es un, una única condición para poder descartar un accidente cerebrovascular. Y lo otro es no realizar una anamnesia y un examen físico que sea orientado al estudio del vértigo. Por lo tanto, al enfrentar a estos pacientes, ya sabemos que un 50% de los mareos van a corresponder a alguna causa médica en general. Y por lo tanto, hay que buscar el uso de fármacos nuevos, hay que buscar la evidencia de sangrados, infecciones ocultas, el inicio de fármacos, si es que tiene dolor torácico o no, si es que tiene dolor abdominal o no, si es que ha tenido palpitaciones, etcétera. etc. ¿Ya? Cuando ya empezamos a tener una historia positiva, que se yo, para algo que me orienta a una infección, para algo que me orienta a una taquiarritmia, bueno, en esos casos... Eh, nosotros ya podemos enfocar un poquito más en nuestra evaluación y podemos seguir a estudiar eso en específico. Ahora, cuando un paciente se está quejando de mucho mareo, a pesar de que pudiera estar sangrando y todo eso, hay un par de cosas que uno puede hacer. ¿ya? La primera es ver si es que tiene o no tiene un nistagmus. La segunda es ver si es que tiene o no dimetría de, de, lo, de la extremidad superior. En el fondo pedir que se toque la nariz y después toque el dedo de uno. ¿ya? y lo otro que uno puede ver es que el paciente es capaz de sentarse sin apoyos a ver si es que tiene ataxia o no el tronco si es que ninguna de esas cosas está presente o sea, el paciente no tiene un nystagmus no está con dismetría y no está con ataxia del tronco eh, y es capaz de sentarse por sí solo bueno, nos podemos enfocar dirigidamente a estudiar la causa que creemos que es la enfermedad médica que está provocando este mareo ahora, si es que encontramos la dismetría, encontramos la ataxia o encontramos eh, el nistagmus, también es bueno empezar a buscar cosas de etiología eh, neurológica ¿Sí? Después cuando enfrentamos al vértigo propiamente tal, lo vamos a separar de las tres presentaciones que ya conversamos. Entonces en el síndrome vestibular agudo uno se pregunta por el patrón del nistagmo. Hay nistagmos que son centrales y hay nistagmos que son periféricos. Si es que el nistagmo mantiene su fase rápida, siempre hacia el mismo lado, ya no es vertical. Uno es capaz de agotar el nistagmo o no puede pensar. Que esto es periférico, mientras que si en algún momento tiene verticalidad o cambia de dirección, o sea, la fase rápida pasa a la derecha, y después pasa a la izquierda, ¿ya? Eso uno tiene que pensar que el paciente eh, tiene un estado de origen central y por lo tanto hay que pensar en más en el ACB. Después hay un test que se llama el test de skew. El test de skew básicamente lo que se hace es uno tapa un ojo durante dos segundos y después tapa el otro dura ojo durante otros dos segundos y uno ve una corrección en vertical. Habitualmente baja el ojo o el otro ojo puede que suba en el fondo. Y eh, esa corrección vertical eh, habla de un origen central del, del accidente, o sea, del vértigo. El tercer maniobra que uno puede hacer al lado de la cama del paciente es el Head Impulse. Y el Head Impulse es básicamente ir a buscar la corrección sacádica de, de la mirada cuando uno hace una rotación brusca o eh, sorpresiva en el fondo de la cabeza. Entonces lo que uno hace es ponerse al frente del paciente cara a cara, uno le toma la cabeza, se le inclina en 10 a 15 grados, le pide que mire la nariz y después rápidamente, sin decirle al paciente, uno lo corrige y lo lleva al centro. ¿ya? Si es que el paciente, al mirar de nuevo a los ojos, no necesita hacer una corrección de la mirada, lo más probable es que esto sea de origen central. Ahora, si es que el paciente se retrasan los ojos con respecto al giro de la cabeza, es decir, gira la cabeza y después él tiene que ajustar la mirada y hace esa corrección, que es la corrección sacádica que se llama, bueno, eso habla de un origen periférico. Básicamente, el cableado está funcionando más lento y por eso tiene que corregir, para verlo de alguna manera más ilustrativa. Hay que buscar otros sistemas centrales. Acá es donde aparece la diplopia, la disfagia, la disartria... ¿ya? que son esas D que uno le tiene miedo en el paciente, la dismetría, la cocinesia son las D que uno le tiene miedo en el fondo eh, en los pacientes que vienen con vértigo, ¿ya? Porque eso está hablando de que algo más está pasando. Ahora, si es que un paciente además está hemiparético, si un paciente además tiene compromiso de otro par craneal, bueno, hay que pensar en otras cosas y no es un vértigo de origen periférico, ¿ya? Y lo otro que uno puede hacer es preguntar o ver si es que el paciente puede caminar o sentarse por sí solo, ¿ya? Los pacientes con neuritis o laberintitis, por mucho que les cueste y por mucho que se sientan inestables, son capaces de caminar y son capaces de, por lo menos, estar sentados, ¿ya? Un paciente con una C.D. con el compromiso de la A.I.C.A. Eh, la mayoría de esos pacientes son incapaces de levantarse o de mantenerse de pie eh, por sí solos. Por lo tanto, eh, un paciente que no es capaz de caminar o un paciente que está tan inestable que no es capaz de sentarse sin apoyo, bueno, es un paciente que hay que ir a estudiarle un origen central, ¿ya? Si es que ahora vamos al síndrome vestibular espontáneo, o sea, episódico espontáneo, tenemos que pensar que el paciente llega sin síntomas, ¿ya? Porque si llegara con síntomas, sería un síndrome vestibular agudo. En cambio, esta es la historia de un paciente que dice que tiene eh, mareos, que van y vienen en el fondo, y eh, consultan por la temporalidad, ¿ya? Ahora, el examen físico en un paciente que no tiene... Nistang, ¿no? son pacientes que no tiene vértigo, en realidad no nos va a aportar mucho. ¿ya? Y lo que más importa es la historia. Y acá lo que hay que hacer es sospechar el riesgo de un accidente isquémico transitorio versus una negraña vestibular. ¿ya? Lo más común es que sea algo benigno, pero no nos podemos olvidar del accidente isquémico transitorio. Ahora, si es que uno quiere pensar en... en entonces, en la migraña vestibular, uno tiene que conocer cuáles son los, eh, las personas que van a tener este tipo de, de patología. Ya. De preferencia, es algo que se da cinco veces más en mujeres que en hombres. ¿ya? Por lo tanto, mujer con, con esta historia repetitiva de, eh, de vértigo, uno puede pensar que puede estar frente a una migraña vestibular. Ya. Y dentro de los criterios diagnósticos son al menos 5 episodios eh, de episodios vestibulares que pueden ser de intensidad severa a, a moderada y que duran entre 5 minutos a 3 días. ya O sea, hay un rango que es bien amplio. Va a estar, por lo general, asociado a migraña. ya Y esta migraña puede ser con o sin aura. Y en el fondo se va a comportar igual que cualquier otra migraña, solo que se le agregan los síntomas vestibulares. Y tiene que ocurrir al menos... Algunos de los episodios de migraña en un 50% de los, de los eventos que tiene la paciente. ¿ya? Es decir, no puede ser solamente vértigo siempre, sino que tiene que tener vértigo y ocasionalmente, o sea, más de un 50% de las veces va a tener que tener asociado eh, patología, o sea, sintomatología migrañosa. ¿ya? Que va a ser un dolor de cabeza, que debe tener al menos dos de las siguientes, que es eh, ubicación unilateral, que sea pulsátil, que tenga un dolor moderado o severo y que se agrave por la rutina o el examen o la actividad física, ¿ya? Además van a tener fotofobia o fonofobia y pueden tener aura visual, ¿ya? Y lo otro es que se debe descartar cualquier otra patología que pueda explicar los síntomas que tiene el paciente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante pensar en el accidente químico transitorio? Bueno, a diferencia, eh, o a diferencia de la creencia popular, los ...accidentes químicos transitorios posteriores... ...tienen más riesgo de accidente cerebrovascular... ...que los de circulación anterior... ...es decir... ...un paciente con un accidente... ...eh... ...isquémico transitorio... ...con síntomas de, de... fosa posterior... ...tiene más probabilidad de terminar... ...haciendo un ACV... ...que lo que tiene un paciente que se presenta con un tía de fosa anterior... ¿ya? Y lo otro es que... ...hasta un... ...o sea, de los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular de fosa posterior... Un 8% ha tenido precedido ha sido precedido en el fondo por un cuadro de mareo aislado ¿ya? Entonces por eso es importante en el fondo termina pasando que los pacientes que se presentan con vértigo en el servicio de urgencia tienen más riesgo a 30 días de tener un evento cardiovascular mayor en el fondo eh, y eso incluye los accidentes cerebrovasculares ¿no? Entonces es importante tener siempre en consideración el accidente químico transitorio en estos pacientes que tienen estos síndromes vestibulares episódicos espontáneos. ¿ya? Y finalmente pasamos al síndrome vestibular espontáneo gatillado. ¿ya? Y acá el vértigo paroxístico postural verigno es el más típico y es lo más esperable, ¿ya? Este tipo de vértigo. Se gatilla básicamente con los movimientos de la cabeza, ¿ya? Y es, uno, y es un vértigo que se gatilla con el paciente acostado, que es el típico paciente que dice que estaba durmiendo, giró la cabeza, se despertó y se mareó, ¿ya? El hecho de que empiece con, al estar acostado o con los movimientos de la cabeza le da un LR positivo al vértigo paroxístico postural benigno de 60, ¿ya? O sea, ya tener eso eh, habla tremendamente de que eh, lo más probable es que sea este tipo de cuadro, ¿Ya? Ahora, el paciente no va a tener vértigo, como decíamos antes, cuando está quieto, ¿ya? Así que se tiene que gatillar con el movimiento. ¿Y qué podemos hacer nosotros en la urgencia? Lo podemos gatillar. Y para eso tenemos la maniobra de dix Scalpike, que es para ver los canales semicirculares posteriores. Y está el roll test supino, en el fondo que el paciente está acostado y uno le rota la cabeza eh, en una dirección u otra. ¿ya? Cuando uno es capaz de... Eh, de, de gatillar el nistagmo, uno dice, bueno, esto es algo gatillado y por lo general va a venir acompañado de todos los síntomas ¿ya? así que tengan cuidado porque también ha pasado que los pacientes vomitan con estas maniobras y hay que explicarle al paciente que no va a ser muy agradable para ellos cuando uno habla del vértigo pastoral paroxístico benigno uno piensa que va a ser la mayoría de los casos ¿ya? pero hay un cuadro que es grave que es el vértigo pastoral paroxístico pero de origen central ¿Ya? Y esto es cuando hay una lesión adyacente al cuarto ventrículo, que puede ser un tumor, una placa de esclerosis múltiple o un accidente cerebrovascular chico eh, que esté justo muy mal ubicado en el tronco. ¿ya? Y lo que va a hacer es que con el movimiento, con los cambios de postura, van a presentar vértigos, pero van a tener algunas características que lo van a hacer atípico. ¿ya? ¿Y cuáles van a ser estas características atípicas? Bueno, lo primero es que puede que presenten otros dos cuadros asociados como otros síntomas, asociados como diplopia, cefalea, alteración de cualquier otro craneano, o un Instamux que, eh, desde la perspectiva del paciente, cuando uno hace el dix hallpike vaya hacia abajo y no hacia arriba, que es lo que se espera con los canales semicirculares posteriores. También es, cuando uno hace la maniobra de dix hallpike o el, el rol test supino, uno espera, uno espera un rato por lo menos unos 30 segundos hasta que empiece el nistagmus y empiecen los síntomas, ¿ya? Cuando uno hace esto y empieza de manera instantánea, ¿ya? Esto habla de que puede ser de origen central. Entonces, hago el Dix-Hallpike o hago el roll test, si es que el paciente se demora en presentar el nistagmus, habla de algo más periférico. Si es que el paciente empieza con el nistagmus de manera inmediata, eso ya habla de algo que puede ser central, ¿ya? Por lo general, el nystagmus del vértigo postural paroxístico benigno es autolimitado, no dura más allá de un minuto, ya si es que está empezando a durar 90 segundos, 2 minutos, uno tiene que pensar que esto puede estar de origen central, ¿ya? Y lo y otro es que los pacientes por lo general tienen esta cosa que es, empieza el nystagmus, empieza a aumentar, 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 aumenta los síntomas y después empieza a, de a poco a disminuir, a disminuir, a disminuir, ¿ya? En cambio, con los pacientes de origen central, esto empieza de manera inmediata, es muy largo y empieza por lo general en la misma intensidad. Y lo otro es que no generan tantos síntomas neurovegetativos como los que puede generar el vértigo postural paroxístico benigno. Por lo tanto, son varias características que hacen que sean bien como eh, atípicas las la presentaciones en el NISTAC, ¿no? Y al final termina pasando que el paciente que genera más... Eh, como incomodidad en la urgencia porque es el paciente que va a vomitar, es el paciente que va a tener un cuadro con mucha activación simpática, que se va a poner sudoroso, que se va a sentir pésimo. ¿ya? Ese paciente por lo general tiene algo que es más benigno que el paciente que se le empiezan a mover los ojos, los ojos se quedan moviendo un buen rato y que tiene pocos síntomas. Ahora, cuando vamos a hablar de confirmación diagnóstica, por lo general pensamos en imágenes. ¿ya? Y dentro de las imágenes está el TAC de cerebro y el tal de cerebro es malo, ¿ya? como lo conversábamos antes, tiene súper mala sensibilidad en cualquier cosa que sea aguda, isquémica, de fosa anterior o posterior, y de fosa posterior es mucho peor. Y si es que uno dice, bueno, voy a ir a buscar sangre con estos pacientes, bueno, solamente un 0,5% de los pacientes que tienen mareos aislados tienen alguna hemorragia social. Por lo tanto, es plata perdida. ya Es un examen que no nos va a dar ningún tipo de indicio, y es más, nos puede dar una falsa seguridad. Ahora, la resonancia magnética... Es interesante, porque dentro de las primeras 48-72 horas, puede ser que no encuentre un accidente cerebrovascular. Y puede ser que no encuentre un accidente cerebrovascular de fosa posterior, sobre todo. ¿ya? Y puede tener falsos negativos de estar en un 12% a un 18% en las primeras 72 horas. Eso es, es importante, ¿ya? porque... Muchas veces está la confianza de que si la resonancia salió negativa... ...bueno, probablemente el paciente no tiene nada... ¿ya? ...pero si es que la historia es muy típica... ...si es que el riesgo cardiovascular del paciente es muy alto... ¿ya? ...a estos pacientes hay que considerarlos como si fuera un accidente cerebrovascular... ...y probablemente reestudiarlo hospitalizado... ...y no quedarse con esta falsa seguridad de que tengo una imagen negativa... Eh, ...en estos eventos que son agudos sobre todo. ¿ya? Después si quedamos a los manejos... ...bueno, por lo general todos los pacientes... Tienen derecho a recibir benzodiazepinas, antieméticos, hidratación. ¿ya? Van a ser antihistamínicos, que son medicamentos que los van a ayudar a manejar los síntomas. ¿ya? Un paciente que se presenta con una neuritis, un paciente que en el fondo llega con un síndrome vestibular agudo, está con todos estos síntomas, eh, es un paciente que se va a beneficiar de corticoides. Por lo general uno puede empezar con prendizona 60 eh, eso mantenerlo durante 5 días y después gradualmente eh, retirarlo hasta completar 10 días. Eh, el paciente con la, una migraña vestibular se maneja como cualquier migraña en el fondo. Uno le deja eh, paracetamol, antiinflamatorios, eh, uno puede ocupar metocolopramia ya, y eso los va a ayudar a los pacientes a sentirse un poco a sentirse mejor. En, respecto al accidente cerebrovascular y al accidente químico transitorio, siempre hay que manejar acorde a la severidad y con respecto a la trombolisis un poco discutible ya por lo general uno ocupa el NIH para la trombolisis eh, sobre todo de territorio anterior pero el NIH subestima los síntomas que son de fosa posterior por lo que estuve leyendo y por lo que he visto a los pacientes que la alteración de la marcha es muy 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 importante o que están muy sintomáticos, esos son pacientes que podrían beneficiarse de trombolisis. Pero, de nuevo, no hay nada estudiado y esa es una decisión que se toma finalmente con el neurólogo. ¿ya? Y lo otro, nunca olvidarse que si el paciente tiene vesículas en la oreja, tiene vesículas en el cuello y, y está con un vértigo, el paciente puede tener un Ramsay Hunt y uno debe tratar ese cuadro con aciclovir o alaciclovir según corresponda. En fin, eso era lo que les quería contar de este... Síntoma cardinal, me parece que es algo que es muy interesante, es algo muy frecuente de ver y es algo que tiene muchos detalles que uno puede eh, equivocarse y uno puede caer y puede subestimar el riesgo de algunos pacientes o al revés, uno puede después, sobre todo, ...pasa después de que a uno se le pasó algún cuadro... ...que era un accidente químico transitorio... era un accidente cerebrovascular... ...que empieza a dar ganas de tomarle una resonancia a todo el mundo... ...pero ya podemos ver que la resonancia no es la panacea... ...y no nos va a aclarar de todos los cuadros... ...y que una anamnesis que es ordenada... ...y el poder clasificar el vértigo en alguno de estos tres... Eh, ...o el mareo, en alguno de estas tres categorías... ...nos va a ayudar un poquito a orientar cuáles son las causas... ...y cuáles son las cosas que tenemos que buscar de manera dirigida... Y cuándo debemos involucrar al equipo de neurología o qué pacientes debiéramos dejar hospitalizados. No se olviden del riesgo cardiovascular de los pacientes, el mismo que provoca los infartos, el mismo que provoca los accidentes cerebrovasculares. Un paciente que, tiene, que es muy diabético, que es muy hipertenso, que es muy fumador o que ya está operado de no sé cuántos bypass coronarios o que tiene enfermedad eh, arterial periférica. Bueno, esos pacientes tienen más riesgo de hacer cosas que son centrales a esos pacientes hay que bajar un poquito el umbral de sospecha. Pacientes que son jóvenes, que la historia habla de algo que es benigno, eh, en donde no hay otros hallazgos, en donde el nystagmus es agotable, en donde el nystagmus es periférico, bueno, esos pacientes probablemente no necesiten mucho más estudio y con una buena anamnesia, en el fondo, y un buen examen físico, uno los podría mandar para la casa. Así que eso es todo por este capítulo del posturno. Un abrazo a todos y nos veremos el próximo viernes.